0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando a respeito de parábolas, você que já tem acompanhado, já sabe o que é uma parábola Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo e eu quero explicar para você o que é uma parábola Uma parábola é um conto, uma história, uma palavra É algo usado de forma didática para ensinar verdades profundas, verdades espirituais Por meio de coisas do cotidiano Parábola era um recurso de ensino muito comum nos tempos antigos, no Oriente Médio Antigo. Era muito comum encontrar parábola. Jesus revolucionou esse método. Jesus ensina praticamente tudo. Tudo que Jesus ensina na Bíblia é por meio de parábola. Praticamente tudo. O ensino de Jesus é parabólico. Jesus usa a ovelha, usa o trigo, usa uma construção para ensinar verdades do reino de Deus, da ética cristã, falar a respeito de quem é o Senhor, da graça, do perdão, por meio de parábola. Parábola é como uma pedra de toque. Você encosta e você enxerga além daquilo que você está encostando. Então aqui está a ovelha, mas na verdade não é sobre ovelha que Jesus está falando. Jesus está falando sobre pastoreio, sobre cuidado, sobre amor... Muitas outras questões espirituais do reino de Deus Parábolas são recursos de ensino muito profundos E nós estamos caminhando nas parábolas de Jesus A parábola de hoje está no Evangelho de Lucas E só no Evangelho de Lucas Capítulo 13 Do versículo 1 ao 9 Eu queria que você abrisse a sua Bíblia A parábola de hoje é a parábola da figueira sem frutos A parábola que usa a ilustração de uma figueira, de uma árvore frondosa, bonita, mas que não tinha frutos. A parábola de hoje vai falar sobre arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. A história que precede a parábola é importante para entendermos a parábola, por isso a gente vai ler um pouco antes da parábola aparecer estão comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 13 do 1 ao 9 diz assim a palavra de Deus naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam Jesus lhe respondeu pensais que esses galileus por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles que dezoito, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E eu vos digo que não. Antes... Se não vos arrependerdes, todos vós também morrerão, também perecereis. E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela não achou. Disse então ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro, corta-a porque ela ainda ocupa a terra inutilmente? Ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube, jogue esterco. E se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. A parábola de hoje, como já anunciei, é um papo sobre arrependimento. Algumas informações importantes, olha lá comigo no slide. Essa parábola não é a mesma em que Jesus amaldiçoa a figueira por não dar frutos. Apesar da figueira aparecer, apesar de não ter fruto, não é aquela história que Jesus manda a figueira secar e ela seca. Não é essa história, é uma outra história. Essa da figueira que seca está em Mateus 21 e Marcos 11. Essa aqui é exclusiva de Lucas. Só Lucas registra essa, esse conto, esse momento em que Jesus usa a figueira. Ela só é registrada por Lucas e aparece para reforçar o ensino sobre o arrependimento diante da situação em que os galileus foram mortos por Pilatos. Vocês perceberam? Chegaram algumas pessoas disseram para eles, olha, aqueles galileus que morreram e tal, Pilatos massacrou eles e o sangue que foi derramado ainda foi misturado com o sacrifício que eles ofereciam, um negócio triste, catastrófico. Contaram essa história para Jesus. E aí Jesus diz assim, olha, eles não morreram por causa de que vocês estão pensando. É, eles morreram por outra situação. E ele menciona a história lá do, da torre de Siloé, que também desabou, matou 18 pessoas. E também a conclusão não tem a ver com o caráter deles. Como assim não tem a ver com o caráter deles? Olha essa informação aqui embaixo. A calamidade... Tanto lá dos galileus quanto da torre de Siloé, não era um meio de medir caráter, mas uma chance, uma chamada à conversão do povo obstinado na vida egoísta. Olha o versículo 5. Mas se não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, vocês que vieram contar essa história para mim, todos vocês também perecerão. Em poucos anos, Roma destruiria Jerusalém. E foi o que aconteceu. Olha que história interessante que precede a parábola. O pessoal chegou em Jesus e falou assim, olha, aquela história que os galileus morreram lá, Pilatos mataram eles, eles morreram porque eram culpados, né? Foi uma, a mão de Deus pesando sobre o caráter deles. Morreram porque mereceram. Deus está pesando a mão sobre esses homens. Olha a interpretação que eles estavam tendo. Aquela calamidade que tinha acontecido, era um pesar de Deus sobre aqueles que morreram, como uma punição pelo pecado deles. E a outra história é da mesma maneira. Morreram aqueles 18, porque devia ter alguma coisa estranha na vida desses caras. Deus está pesando a mão. Olha, devia ter algum pecado escondido. Eles eram obstinados no egoísmo. Então Deus pesou a mão dele, a mão sobre eles, com essa catástrofe. E Jesus nos ensina algo maravilhoso, antes mesmo de começar a parábola. Queridos, todos vocês, se não se arrependerem, também morrerão como eles. Porque o que mata é o pecado. O pecado está assolado por toda a humanidade. O pecado é que causa essas destruições, até mesmo as calamidades vocês não têm nada de diferentes dele, não morreram porque eles eram mau caráter e vocês estão vivos porque são bom caráter, não, todo mundo, o pecado é generalizado, se não houver arrependimento, a morte sobrepõe todos, olha que lição espetacular, porque nós temos a tendência irmãos, de olhar a calamidade do outro, sofrimento do outro, a perda do outro, e achar que é uma punição de Deus sobre a outra pessoa, como se nós fôssemos, estivéssemos acima do bem e do mal. Olha, deu, perdeu o emprego. Ah, deve ter alguma coisa errada. Eu estou prosperando porque eu sou santo. Ah, morreu! Né? Pegou aí uma doença, é por causa, deve ter alguma coisa estranha. Faz essa separação, mede o caráter pela calamidade. E Jesus está dizendo assim, olha, você não está entendendo nada. A calamidade do mundo é decorrente do pecado. O pecado é quem mata, quem destrói, quem faz toda essa separação. E todos vocês, todo mundo, não tem um sequer que não esteja contaminado com o vírus, com a culpa do pecado. Se você não se arrepender, a morte vai cair sobre você de uma forma definitiva como tem caído sobre muitos papo da parábola que vai entrar é sobre arrependimento todos nós carecemos, necessitamos da glória de Deus da santidade de Deus do perdão de Deus, do encontro com Deus mas isso só acontece pelo viés pelo caminho do arrependimento e o que é arrepender-se? o que é arrependimento? arrepender é entender quem nós somos e isso é um despertar do Espírito é o Espírito de Deus que toca o no nosso coração nós abrimos os nossos olhos espirituais olhamos para nós e percebemos quem nós somos de fato nossa maldade o nosso egoísmo nossa vida muitas vezes fútil e quando nós nos despertamos para isso nós ficamos desesperados carecemos da bondade, da graça de Deus, e o arrependimento é a conversão de ideias, é a mudança de direção, é eu abro mão de tudo isso, recebo o perdão de Deus para uma nova direção, arrepender é mudar de direção, é converter-se, por isso que a conversão ela acontece simultaneamente ao arrependimento, eu estou caminhando para esse lado da minha vida, com os meus propósitos, com os meus objetivos, com os meus sonhos, com as minhas questões pessoais, de repente, Jesus me mostra, olha, você é tão mal quanto aquele lá que você está julgando que não é, que não é digno como você, você é tão mal quanto ele, e aí há um despertar, opa, eu careço da glória de Deus, do perdão, me perdoe, Senhor, quebrantamento. E aí o arrependimento faz com que eu mude a direção da minha vida e agora eu caminho em direção ao reino de Deus, buscando a justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as demais coisas começam a se ajustar. Por isso o papo da parábola hoje é para mostrar para todos nós. Nós precisamos de uma vida constantemente de arrependimento de mudança de direção, de correção, de ajustes, e a figueira, a história da figueira vai nos mostrar o que é o arrependimento na prática, o que é que o arrependimento resulta na nossa vida. Vamos aprender com a parábola, então? A primeira questão que a parábola nos ensina é que existe um povo criado para frutificar, porque a parábola conta a história de uma figueira plantada numa vinha. E a ideia de vinha, vinha é a ideia de Israel, de povo de Deus. Isso está em Isaías. Isaías usa a ilustração da vinha, de onde se planta a uva, para o povo de Deus. E a figueira é plantada no povo de Deus. Então parece que aqui há um vínculo entre as pessoas que fazem parte do povo de Deus, são chamadas e plantadas nesse povo, Deus chama essas pessoas para fazerem parte do seu povo, com o um objetivo... O objetivo que essa planta tem, que essa árvore tem, é frutificar. Dar frutos vistos com arrependimento. Olha só, algumas informações interessantes. A vinha e a figueira aparecem na parábola como referências ao propósito de Deus para o seu povo. Qual é o propósito? Apontar o arrependimento e a justiça como um meio de vida. O povo de Deus foi chamado e plantado para dar frutos do arrependimento. E esse fruto de arrependimento é uma história nova, é uma forma nova de se viver, um apontamento para os povos de como cuidar de toda a criação, de como viver uma vida nova. Essa é a missão do povo de Deus. A expectativa do dono é frustrada quando se depara com a situação estéreo da árvore que estava na vinha. Olha como começa essa parábola. Deus prepara um povo... Deus separa um povo, dá todas as condições necessárias. Por que, que é plantada na vinha? A vinha é o lugar certo. Terra ali, certinho, preparado. Está sim, no lugar certo. Deus fez um chamado do seu povo extraordinário. Ele montou um povo, deu lei, deu direção, condicionou o povo com uma missão de mostrar ao mundo como ser um povo abençoado e abençoador. Deus quando chama Abraão, ele fala assim, através de você eu abençoarei todas as famílias da terra. A ideia de Deus chamar um povo não é para ficar mimando o povo. Olha como eu gosto desse povo, povo bonzinho. Os outros povos são todos malvados. Olha que povo, povo abençoado. Não. A ideia de Deus é chamar esse povo, purificar esse povo, trabalhar com esse povo, para que esse povo floresça e abençoe todos os povos da terra. O fruto da figueira mataria a fome de todos os povos da terra. Deus veio salvar todos os povos da terra, não só Israel. Por isso que quando a figueira não dá fruto, ela não está cumprindo o propósito. Quando o povo de Deus acha que ele existe... Para se beneficiar de Deus, perdeu o propósito, perdeu o foco. A parábola diz, tem que cortar. Traz isso para nós, nós somos o povo de Deus hoje. Por que é que Deus constituiu uma igreja? Você já parou para pensar sobre isso? Por que é que Deus plantou uma igreja na sua vinha? Porque o povo de Deus não é mais Israel. A figueira hoje plantado na vinha, nós somos a igreja, nós somos a figueira. Nós estamos plantados na igreja. Por que é que Deus plantou um povo novo? Qual é a missão da igreja? É a mesma. Desde o começo. Ser benção para todos os povos. Ser luz para as trevas ser refúgio para o mundo de desespero, ser um lugar de abrigo, de consolo, de acolhimento, de perdão, de mutualidade, de fraternidade, de vínculos amorosos e verdadeiros, de perdão, de crescimento espiritual, isso é a igreja, a igreja não é um lugar para condenar o mundo, estamos aqui reunidos para gritar que o mundo está indo para o inferno para dizer que nós somos bons e santos e eles não são nada a igreja não está aqui para ficar recebendo bênção de Deus e olha só, eu sou bom demais, recebo bênção de Deus e esse mundo perdido não recebe nada não, esquece isso a igreja recebe o perdão de Deus porque nós somos despertados para o arrependimento percebemos quem nós éramos como lá o pessoal, né? somos chamar a atenção na história lá estávamos igual o pessoal lá da Galileia, de Siloé mas fomos chamados ao arrependimento despertamos para o arrependimento, mudamos de direção e agora somos um povo para dar fruto que vem do arrependimento e o que é esse fruto? esse fruto é estar no mundo sem ser do mundo é responder o mal com o bem é ser luz em meio às trevas. É salgar. Como o sal tempera. É preservar como o sal preserva. Enquanto o mundo se decompõe, o sal é quem preserva. Não deixa o mundo potrificar. É ser luz. Percebe? Essa é a nossa missão como igreja. Dar frutos de arrependimento trazendo pessoas para perto, ponto de salvação, porque Deus nos salvou e hoje podemos ser ponto de salvação. Quando o dono da vinha chega e não encontra, não encontra fruto, ele está dizendo, é inútil essa árvore, vamos cortar, não encontra fruto, vamos cortar, isso tem a ver com o nosso segundo ensinamento, primeiro é que o povo foi feito para frutificar o segundo é que o povo era um povo ativista mas não dava fruto de justiça era uma árvore frondosa bonita plantada no lugar certo mas não dava fruto de arrependimento perceba a igreja o povo de Deus é chamado para dar um tipo certo de fruto fala mais sobre isso, vamos lá Israel desenvolvia a sua rotina civil e cerimonial com esplendor ou seja tinha o templo lá? tinha, tinha sacrifício? tinha, tinha líderes religiosos? opa, muitos tinha uma rotina eclesiástica? tinha tinha os ritos? opa, sensacional e como é que Jesus não encontrou o fruto ali então? Como é que o dono da vinha não encontrou fruto num povo que tinha todas as suas práticas ritualísticas em dia? Porque fruto não é igual à atividade. Fruto não é igual à religiosidade. Fruto não é apenas estar ativo. Fruto tem a ver com arrependimento, tem a ver com justiça, tem a ver com ser luz, como a gente já mencionou. Então perceba isso aqui. Israel estava aqui, ó, cheio de atividade árvore frondosa os líderes então ocupadíssimos demais mas não tinha fruto podemos estar também iludidos achando que Deus nos chamou para uma vida religiosa vazia quando na verdade o nosso chamado é para revelarmos frutos de arrependimento queridos, isso é muito sério porque nós, muitas vezes, evangélicos brasileiros, nós achamos que servir a Deus, ser crente, é estar envolvido em atividades. Estar envolvido, precisamos né? orar mais. Legal, uma conclusão muito boa, fruto de arrependimento, oração é fruto de arrependimento. Aí o que vem na nossa cabeça? Vamos fazer uma reunião de oração. Ah, vamos fazer um encontro de oração, não sei o que Aí tem comes e pebres, aí não sei o que lá Aí a gente faz uma, um evento Da oração Precisamos evangelizar mais Fruto de arrependimento, evangelismo Vamos fazer Aí reúne lá a galera, vamos planejar Vão fazer atividades de. vão fazer o culto do amigo, o culto da, da, do, da colheita espiritual. Não sei o quê. Aí faz uma, traz uma banda e a banda vai tocar. Aí traz um pregador famoso. Vamos trazer um cara que é evangelista. Traz lá. Virou um evento. E a pessoa participa do culto evangelístico, achando que está cumprindo a missão de Deus de evangelização. Porque transformou o fruto de arrependimento numa atividade, num evento. Israel era especialista em evento. Tinha festas, festa do tabernáculo, festa da expiação. Era bonito de ver. Chegava lá todos os povos, se enfeitava a cidade, cantava-se, um rito maravilhoso. Extraordinário evento promovido por Israel. Aí o dono da vinha chega lá, olha para Israel e diz assim. Não tem fruto. Como não tem fruto? Árvore frondosa, está cheio de gente aqui Atividade religiosa bombando Quanta gente, líderes religiosos fantasiados Espetacular, como não tem fruto? O senhor está louco, não tem fruto? Não, não tem fruto Irmãos, frutos de arrependimento Não é vida religiosa vazia Não é fazer parte de uma atividade religiosa Não é é viver isso na, no dia a dia, porque o cristianismo, ele é prático, o arrependimento transforma a sua vida no dia a dia, na, nos relacionamentos, na hora que você vai assistir televisão, quando você se arrependeu, encontrou com Cristo, o Espírito habita em você, assistir televisão é um evento novo, porque agora não é eu, mas o Davi antigo que está assistindo a televisão. É o novo Davi. Com a perspectiva do reino, de frutos do arrependimento. Eu olho a TV. Eu me alimento do entretenimento com um novo olhar. Eu vou cuidar da minha casa, da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou me envolver na rotina do lar. Agora, como um filho de Deus, que dá fruto de arrependimento. Eu vou participar do culto. O problema não está no culto, ou na atividade, ou na reunião, reunião religiosa. Não está ali. Eu vou me envolver com o culto como um verdadeiro adorador. Eu vou, de fato, prestar culto. Eu não vou lá na igreja e fico no WhatsApp vendo que hora vai acabar. Ai, que demora, esse pastor fala muito, já é? Oito e meia, eu estou falando ainda, acabei de começar, oito e meia. Que hora vai acabar essa porcaria? Estou né? ali, Religioso! frequentador de igreja vazio fique em casa assista Fantástico não perda tempo não perca tempo não venha aqui eu quero dizer para você que você está perdendo tempo se você vem aqui nesse sentido não venha porque não tem fruto de arrependimento nenhum não tem é um mero frequentador de atividades religiosas não tem nada de bom nisso nada 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 nada, nada, nada Big Brother vai ser mais bênção na sua vida do que vir aqui e ficar fazendo nada porque para Deus obedecer é melhor do que sacrificar obedecer é melhor que sacrificar o que significa isso? coração contrito coração novo Aí o culto tem um sentido Eu venho aqui e tenho um encontro com Deus Porque eu canto Com o coração quebrantado Eu adoro de verdade Eu levanto a mão porque eu amo a Deus Eu ponho a mão no coração porque eu amo a Deus Eu choro porque eu amo a Deus Não porque eu tenho algum vínculo ou queira aparecer para alguém, não Eu ouço a mensagem E olho o texto bíblico E eu quero que o texto bíblico trabalhe no meu coração Me alimente, me dê força Porque é a palavra viva eu vejo Deus na comunidade, eu tenho prazer nos encontros da noite, no sorriso do irmão, na bagunça da criança. Eu tenho prazer nisso, porque é o povo de Deus. Isso é fruto de arrependimento, é estar com o povo de Deus e vibrar com o povo de Deus. Não é uma atividade religiosa vazia. Isso não é fruto. Israel fazia atividades religiosas muito melhores do que a gente. Percebe que o culto não é um evento? Não é Não é um evento O culto é um momento de encontro com Deus Seu trabalho não é um evento É um momento em que as pessoas podem encontrar Deus No que você está fazendo Seus passeios não são eventos porque são momentos de alegria e comunhão, de descanso, que as pessoas podem encontrar Deus. Percebe? Mudança de perspectiva na vida. É alguém que agora assiste televisão, viaja, trabalha, brinca, conta piada, assiste futebol de uma nova maneira transformado pelo evangelho transformado pelo amor, pelo arrependimento transformado por alguém agora que conhece a verdade e desfruta das coisas deste mundo linkados com o Senhor é nova vida integrado por isso um povo de atividade não quer dizer nada agora um povo transformado impacta a hora que você chegar na faculdade amanhã, jovem, as pessoas vão ver Cristo em você. você chegar amanhã no seu trabalho, amanhã é dia de folga, vai passear. Aonde você for se divertir amanhã. Parque aquático, cafeteria, sei lá o que você for fazer amanhã. A minha maior diversão é dormir. Então, é, encontros. Né? Deus vai usar você para iluminar os seus encontros. Isso é vida com Deus. Isso é fruto de arrependimento. Isso é legal de perceber no texto. Outro ponto da parábola que é interessante, porque Israel não percebia que ela não estava dando fruto. Não percebia. Que era um povo que achava que tinha que ter os seus desejos todos atendidos Israel acreditava que eram os queridinhos de Deus por isso em destaque os líderes levavam uma vida de cobiça vaidade orgulho, temor aos homens mas sem nenhuma reverência do dono da vinha e da figueira foram plantados o texto diz que estavam ali três anos que eram para dar frutos, não davam, a ideia é que a árvore estava confortável ali na vinha, lembra, a árvore está plantada na vinha, a árvore talvez os líderes religiosos em Israel, as pessoas de Israel, estavam confortáveis com todo aquele sistema, e às vezes eles entendiam isso, Deus está me servindo, continuavam a sua vida cobiçosa, de temor aos homens, de vaidade, de futilidade, e achavam que estavam sendo abençoados por Deus. Por isso é um chamado de atenção muito interessante. Corta. Corta, porque estão cegos. Estão cegos, vivendo as suas vidas cegos. Mas olha que interessante isso aqui que acontece, dentro do povo que está prestes a ser cortado. O dono pede ao, viticula, ao viticultor que pode a árvore, pois esta atrapalha o projeto. Assim a terra boa poderá receber outra árvore que possa frutificar para a justiça. Precisamos ter cuidado para não zombar de Deus. Deus aqui está dizendo: corta para que a gente coloque outro e Deus fez isso com Israel Deus tirou Israel e colocou a igreja o povo de Deus no Novo testamento ele é a igreja Deus tem um plano com Israel aí é outra história mas foi tirado e foi colocado outro Deus está chamando a nossa atenção hoje Deus tem um projeto para nossas famílias para as nossas vidas Deus quer que nós frutifiquemos frutos de arrependimento estejamos atentos com isso como meu, meu tempo hoje está mais reduzido eu quero pegar uma outra parte da parábola tem bastante coisa para falar mas eu quero pegar esse ponto aqui é. como é que Deus é paciente com a gente? a parábola diz que já tinha passado três anos e aí o dono fala que vai cortar e aí o o servo lá, o viticultor diz assim olha, não Vamos dar mais uma, uma oportunidade? Vamos dar mais uma oportunidade? Vamos. O que nós vamos fazer? Mais um ano. Vou dar uma largada aqui, vou botar esterco, né? vamos, vamos dar uma animada nessa árvore, vamos ver se ela frutifica. Isso tem a ver com a paciência de Deus e tem a ver com um projeto de Deus muito prático para nós. Olha só. Após três anos de insistência, em seguida, aconselhado pelo viticultor, o dono ainda concede um ano para que a árvore frutifique. Nesta hora, aparece o estrume, né, que é o esterco lá, para quem sabe fertilizar a planta e despertá-la para a vida. Deus fez isso diversas vezes com Israel. Mandava um profeta, o profeta alertava, vai dar ruim, e dava, viravam cativos. Vai dar ruim de novo, não via, dava ruim. Deus é paciente, trazendo para nós, muitas vezes a gente está levando uma vida, como a gente viu ali, né? do, do, do cara que acha que, que Deus está para nos servir, e essa preparação né, do esterco e tudo mais, tem a ver com Deus trabalhando na vida e no coração de cada um de nós individualmente, lembra a parábola começa com duas tragédias? Jesus diz, a tragédia serve para que vocês se arrependam. Para que vocês despertem para as realidades do mundo. Para que vocês parem de viver uma vida de futilidade. Deus é paciente e Deus usa algumas estratégias para mexer com a gente. Para nos despertar o arrependimento. Note isso como é legal. Deus usa coisas da nossa vida para dar um... Uma chacoalhada em nós, queridos. Várias. Várias. Agora, eu não sei qual é a sua história, mas talvez Deus está chacoalhando você para que você perceba o que é importante nessa vida. Às vezes Deus usa uma mensagem, uma pregação, um pregador, para te incomodar, e esse incômodo, opa, eu estou recebendo aqui, o esterco para poder mudar, despertar se arrepender, dar frutos às vezes Deus usa algumas situações difíceis às vezes Deus usa uma situação familiar uma briga às vezes Deus usa uma escolha errada que fazemos às vezes Deus usa uma situação de perda Deus usa algumas situações difíceis para que a gente tenha a oportunidade de arrepender e viver uma vida no reino. Isso aqui é muito legal. Porque tem gente que passa por várias provações, vários momentos difíceis. E ele supera aquele momento. Teve a oportunidade de lidar com algumas situações difíceis e sai desse momento. Mas tem muita gente que sai desses momentos e sai ainda tolo. Porque as conclusões que ele tira daquele momento são conclusões extremamente mundanas, mundanas e burras. Passou por uma dificuldade tremenda, Deus curou de uma doença gravíssima. Aí sai daquela, daquela situação, a pessoa sai com umas ideias assim, nossa, agora eu preciso aproveitar mesmo a vida, ganhar dinheiro, preciso agora aproveitar não sei o quê passou por uma catástrofe, foi abençoado, recebeu o esterquinho ali de um ano, desperta e continua tolo. Caso da Figueira. Três anos, recebeu o esterco e continuou não dando fruto. Perceba, irmãos, Deus dá oportunidades da nossa vida de sofrer, de bater a cabeça, mas para acordar porque tem muita gente que passa por uma desgraça e não acorda, continua sendo tolo, continua sendo insensato, e é cortado, tem gente que está cortada da igreja há muito tempo e até agora não entendeu continua no seu ritual mas está cortado faz muito tempo olha aqui irmãos, isso é muito legal de perceber porque agora a gente olha as situações das nossas vidas e aprende com elas. Cada oportunidade que Deus dá para você é uma oportunidade de crescer e amadurecer. Olhe para as situações que você vai viver amanhã E olhe como oportunidades De amadurecer e, e crescer Ainda que sejam difíceis Ainda que sejam dolorosas Se Deus está permitindo você viver aquilo Experimentar aquilo, passar por aquilo Deus ainda tem um propósito formativo Espiritual sobre a sua vida Mas você pode passar por aquilo, clamando a Deus Para que te livre, para que te livre E quando Deus te livrar, você ainda sai como um tolo Não saia como um tolo Saia como alguém que cresceu, que amadureceu Que aproveitou a oportunidade e saia Saiu dessa situação com frutos de arrependimento, louvando a Deus pelo privilégio de sofrer, porque a partir de agora eu tenho que ensinar para as pessoas, eu tenho uma nova maneira de enxergar a vida, eu posso confortar, eu posso estar sendo útil no reino. Saio de uma situação difícil maduro, não tolo. Enxerguem os estercos da sua vida com oportunidades de crescer, e não de ser cortado, saia das dificuldades, como homem, como mulher, preparada para abençoar pessoas, ser útil no reino, e não como um bobão da vida, que tira conclusões absurdas, e segue, como um cego, espiritual, cada oportunidade, privilégio de crescer, privilégio de amadurecer, Mudar. E Deus é justo para a gente terminar. No entanto, se a resposta da árvore insiste né, em seguir uma vida morta, não haverá outra saída a não ser o corte. João 15 mostra a dinâmica da poda de Deus, que primeiro quer despertar, mas depois quer tirar fora mesmo. E eu quero encerrar lendo esse texto de João, capítulo 15. Vai um pouquinho para frente, o último evangelho, capítulo 15 de João, ele fala sobre essa, essa poda, que eu acho que é interessante da gente perceber como é que Deus trabalha. Evangelho de João, capítulo 15, é o último texto da noite. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o levanta. Essa é a primeira palavra que aparece aí. A primeira palavra é levanta, não corta. tradução ah, prejudica. E todo o ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, quem não permanece em mim, é jogado fora e seca, a semelhança do ramo, esses ramos são recolhidos, jogado no fogo e queimado. Qual é a sequência dessa história? Por que, que eu falei que a primeira palavra que aparece ali não é corta? Porque a ideia dessa primeira palavra lá, no original grego, é levantar. E qual é o sentido de levantar? Diferente de como é hoje, as, as uvas são plantadas no alto. Né? Antigamente, a, a uva era plantada baixa, assim. Tanto é que ela, uma das pragas da uva era a raposa. Né? A raposa comia. E aí, o que ele está falando? A uva está... Tá, a videira está com dificuldade aqui? Está com dificuldade de dar fruto? A Analogia da parábola é a mesma Vamos dar esterco? Vamos Qual é o esterco aqui? Levanta Então pegava a uva que estava embaixo Erguia E esse erguer apoiava a uva aqui numa, numa parte mais alta Dava uma podada É a ideia do esterco Para que ela pudesse frutificar Então a primeira coisa que Deus faz Como alguém que não está dando fruto É erguer, levantar Para dar a oportunidade para essa pessoa Produzir frutos é exatamente a mesma ideia da parábola. Então Deus está chamando a nossa atenção. Olha, está gerando fruto de arrependimento, ou é só uma vida religiosa? É um cristão que está trabalhando no reino, no seu trabalho, na sua família, está mostrando, testemunhando o evangelho, sendo alguém justo, íntegro, fraterno, né? arrependendo-se do seu pecado todos os dias, pedindo perdão, confessando. Está uma vida justa, né? todos nós somos pecadores. Mas temos a oportunidade de recomeçar. É isso aqui, Deus está nos levantando. E aí o texto termina dizendo assim, mas se mesmo assim, depois de levantar, depois de adubar, de cuidar, continua não dando fruto, o que, que ele faz ali? Ele pega, corta e lança na fornalha para gerar energia, que era uma forma de gerar energia. Né? Jogava lá no fogo. O que esse texto está ensinando? Está ensinando que muita gente acaba sendo perdendo toda a sua oportunidade de servir, e é lançado fora de bobeira. Lançado fora de bobeira. E aí virou cego, correndo atrás do vento, correndo atrás de uma vida sem sentido, porque não se despertou para as oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, eu queria terminar olhando esse texto e apontando para nós. Deus sempre nos dá oportunidades de produzirmos frutos de justiça de abençoarmos esse mundo, de sermos um veículo, um instrumento, um meio de trazer paz, justiça, testemunho mas a gente pode continuar vivendo a nossa vidinha sem pena em cabeça com os nossos desejos, com os nossos sonhos que não tem nada a ver, com, a ver com o reino às vezes é mais uma vez, através de mais uma parábola, que Deus está nos dando esterco fofando os lados, falando assim, olha, e aí, que tal começar a frutificar mais uma oportunidade mas não se esqueça, Deus é justo Deus é justo Deus não se cansa dos nossos recomeços, fato Deus é misericordioso Deus é gracioso mas Deus é justo Deus é o agricultor que está olhando às vezes a árvore que está ali amargurada morta, maldizente só fala mal, só produz bobagem, é um estorvo o cara acha, acha que é crente ainda, mas só, só prejudica o reino. Já está cortado há tanto tempo, mas ainda rota que é presbiteriano. Que nós não caiamos nessa. Que possamos nos despertar para o verdadeiro Evangelho, para ver uma vida que frutifica e seja bênção nesse mundo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. olha o Senhor. Peça a Ele que. Se é um momento de poda na nossa vida, momento de nos levantar, de nos adubar, que nós possamos receber isso com sabedoria para frutificar. Se é um momento de nos motivar, né, porque nós já estamos na causa, que seja motivação, estamos firmes, graças a Deus, sigamos e prossigamos. Vamos orar por isso. Pai querido, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Continue trabalhando nosso coração, nosso caráter, nossa vida que a tua palavra seja viva na nossa, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que não sejamos, ó oh Pai, um povo religioso, mas sejamos um povo atuante, misericordioso, gracioso, que a Moriá seja um ponto de salvação, que a nossa casa seja um ponto de salvação, que a nossa vida seja instrumento de salvação. Ó oh Deus, abençoe cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada casal, cada idoso, Todos da nossa igreja. Sejamos instrumentos do Senhor, levando a Tua palavra, Tua justiça, o Teu amor para esse mundo. Perdoe os nossos pecados. Obrigado porque o Senhor insiste em nós. Obrigado porque o Senhor nos poda, o Senhor nos renova. Pai, nos usa, nos usa neste mundo. Porque quanto mais formos usados, mais seremos felizes satisfeitos. E o nosso prazer está em Ti, ó oh Deus. Obrigado. Louvamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.